0: Triangulação do Círculo. <risos> oh! hum, hum, já cá estamos. Já cá está bem, parece que já cá estamos todos. Sejam bem-vindos ao 21º episódio da Triangulação do Círculo. Eu sou o Daniel
1: Rocha e hoje estou em Aveiro. Muito bem-vindo a Aveiro, Daniel. Hum. E eu sou o Miguel Agramonte, que também estou em Aveiro. E eu sou o Max Spencer Donner, que hoje estou em Madrid. Oh meu Deus. Hum, uau! Você foi para aquela festa?
2: É praticismo é um de usar máscara na rua o tempo todo, é isso mesmo.
1: <risos> Com as duas marcadonas que abriram aqui na cidade já não me faz falta em Madrid mas e o que é que fazes? Apagas a luz do Mercadona e finges que é o Strong em Madrid, é isso? <risos> mas olha,
2: amigas, tenho uma coisa para vos dizer Conta Eu gostaria muito de agradecer a vossa dedicatória do último episódio <risos> <risos> Adorei, adorei, foi excepcional E vi que
0: realmente eu estou a piorar à medida que
2: episódio. Já... Estou cada vez um mais sádico, mas
0: obrigado
1: pela dedicatória
0: Bem, chegámos àquela parte do nosso podcast que temos correio dos ouvintes Diretamente da Praia da Barra
1: Mandamos um beijo Para o nosso podcast favorito Triangulação no do Círculo, do círculo. Ah, ah, yeah. ah, um Miguel, o que é que tens de nos a dizer sobre este áudio? Olha, agradeço imensamente ao nosso fan club brasileiro Que decidiu hoje ir para a praia E não se esqueceu de nós mesmo assim Olha, eu recebi agora uma mensagem a dizer O
0: Uber está a caminho qual Uber? <risos> é uma ligada Uber? What the fuck?
1: Atende, atende. Não. Atende que nós esperamos todos. Já está rejeitado.
2: Ter fãs até na praia é sempre uma coisa magnífica.
0: Beijinhos para eles. Beijinhos para os nossos fãs. Espero que gostem destes episódios novos. Beijinhos. Agora temos aqui uma mensagem de um ouvinte hum. e eu vou passar a ler. Em relação ao podcast, eu sinceramente gosto de ouvir. É notável a aprendizagem desde os primeiros episódios e é sempre bom ter um resumo do que se passa na atualidade, visto que ver algum noticiário não é propriamente o meu forte. Max, queres comentar? Acho que isto tem a ver exatamente com aquilo que nós queremos ser, que é basicamente um podcast que debate alguns assuntos
2: que consideramos importantes para a comunidade. Se nós estamos a ajudar a que a comunidade se mantenha ciente daquilo que se vai passando no mundo, eu acho que isto é um excelente sucesso para nós. E obrigado ao nosso ouvinte. Miguel?
1: Acrescenta aquilo que o Max disse muito bem. O facto de realmente nós termos vindo a evoluir. O próprio formato de podcast tem vindo a evoluir. Esta questão dos áudios é a novidade mais recente. E está a funcionar bastante bem. Pelo menos o feedback que temos tido é positivo. Também já não temos aquela postura tão rígida, não é? é tão formal, que tínhamos no início. E a coisa está... Pronto, é o caminho natural. Que nos avisaram, curiosamente, logo desde o início, que iríamos seguir. Eu, quando li
0: a mensagem, fiquei bastante orgulhoso. Porque realmente, como vocês estavam a falar Era um dos nossos objetivos Era mesmo esse Transmitir para a comunidade Aquilo que era necessário E para seguirmos em frente E para lutar pelo mundo melhor
1: Beijinhos E não esquecer o termo que aplicaram O um ouvinte no episódio anterior que Nos chamou Missa Bicha Eu adorei. Isso. Ah, sim, sim, sim Missa adorei. Bicha
2: Eu acho que ficou para sempre Qualquer dia até mudamos o nome disto para Missa
0: Bicha Eu vou pôr isso numa t-shirt <risos> E agora passamos para um áudio que o Max nos vai trazer. Max, queres-nos elucidar um bocadinho? Não há muito para elucidar, é ouvir. E eu depois digo-vos a seguir o que é que eu tenho a dizer sobre isto. Senhoras
2: e senhores
0: passageiros, acabamos de aterrar no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. São neste momento 8 horas e 30 minutos, hora local, a mesma hora que Faro E a temperatura é de 20 graus Celsius. Pedimos que permaneçam sentados com o cinto de segurança apertado até que o sinal seja desligado. Informamos que a partir deste momento já pode usar todos os aparelhos eletrónicos. Para evitar a queda de objetos, aconselhamos precaução na abertura das bagageiras. Antes de sair do avião, confirmem que levam toda a bagagem de mão e objetos pessoais agradecemos a vossa preferência em voar com a TAP Air Portugal, membro da Star
1: Alliance e esperamos vê-los em breve, a bordo dos nossos aviões muito obrigada Bom dia. mas o que é, que é isto? Eu já estou a ver voltei que...
2: à TAP amigas, voltei à TAP não é, não. Vai... Não é fascinante
1: olha, tenho-vos a dizer muito. uma coisa agora que é pública, continuam sempre a dar copos de água é <risos> Mas nem servem o acionista como deve ser. Nem servem o acionista como deve ser. Mas, olha, ficam a claro. saber que estavam 20 graus e é a mesma hora que Faro em Lisboa. Isto é enquanto o Algarve não se tornar independente. Qualquer oh. dia fica com a ordem das Canárias. <risos> Sendo a TAP agora pública, ou recebimento público, aquelas 15 primeiras filas já estão reservadas pelos acionistas ou não? Estrarás a sugerir que a TAP se vai tornar na Aeroflot portuguesa? <risos>
2: Não. How dare you? As 15 primeiras filas continuam a ser para quem paga mais. Só que isso depois, como entretanto os aviões foram todos reduzidos de tamanho, já não se nota diferença nenhuma.
0: Aterrou bem? Aterrou, aterrou, aterrou. É sempre bom aterrar em Lisboa. Deviam todos levar uma chicotada na TAP, porque todas as semanas ouvimos histórias macabras e mirabolantes. Nem sei se ainda tem presidente ou não, não sei o que é que se passa na companhia, só sei que está há bom tempo e aterrou bem. Olha, espero bem que aterre bem daqui a uns tempos temos mais um áudio para vos trazer. Esta semana, o Donald Trump deu um mini-comício num estado norte-americano em que mal aterrou no Air Force One. Disse isto que agora vamos ouvir.
1: O problema com o voto e o voto é que você nunca vai saber quando a eleição está terminada. Nós vamos ter uma eleição que acontece em um dia maravilhoso de novembro 3º. E, normalmente, no final da noite, eles dizem que o Donald Trump ganhou a eleição. Donald Trump is your new president. Whatever they say, you know what? You're not going to know this possibly if you really did it right for months or for years because these ballots are all going to be lost. They're going to be gone.
2: Eu, acerca deste áudio, eu acho que já disse aqui. <risos> e volto a dizer, vocês quase que adivinham o que é que eu vou dizer. Isto <risos> é um permanente episódio da House of Cards. A cada, cada, <risos> é um episódio novo e uma pessoa está sempre à espera da nova season. Não acho possível, não é compreensível, é absolutamente fascinante que um presidente dos Estados Unidos diga uma coisa destas. Basicamente, ele está a dizer que não vai aceitar o resultado das eleições, seja como for, e que aconteça o que acontecer, isto é
1: tudo uma fraude. E tudo está como dantes naquele país. Não é fascinante, não é incrível. Mas isso nós já o dissemos anteriormente, portanto, limito-me a comentar o seguinte. Achei o avião muito bonito, umas coisas interessantes. E aquele discurso no aeroporto foi uma coisa que me remeteu a discursos nos anos 60. Tinha ali a coisa dos anos 60, não sei. Neste áudio, fiquei curioso com a situação que foi.
0: Após estas palavras, o público bateu todo palmas. Quem é que é pior? Se é o público a bater palmas ou se é o presidente a dizer aquilo?
1: Era uma gravação. Queres ver? Olha, nós aqui o público também nos bate palmas.
0: Mas eu fico bastante amedrontado, porque ainda faltam dois meses para as eleições e já estamos neste panorama. Então, daqui a dois meses, o que é que será daquele país? Eu até vou rezar a Nossa Senhora.
1: Temos um último áudio. Miguel, o que é que queres nos dizer sobre este áudio? Esta semana usámos, trouxemos três áudios. Hum. Olha, o áudio acho muito interessante e vamos começar por ouvir. Houve uma coisa boa hoje. Também tem que se assinalar. A prisão do Sr. Cicpera, por favor. Isso é uma coisa que temos que saudar, efetivamente. <risos> não temos, pronto, temos que saudar, mas é justo saudar, eu posso saudar. Posso realmente porque era um tumor autêntico para a sociedade em geral e para o mundo em geral, Sr. Silvana, não era um personagem que se possa realmente ter consideração e respeito. Pelos vistos, além de politicamente ser muito condenável, ética e civicamente também, porque não resistiu ao dinheiro. Portanto, aqueles que mais atacam a corrupção são os mais corruptos.
0: Mas quem era aquela personagem?
1: Isso era o que eu ia perguntar, curiosamente. Vocês não fazem a mínima ideia? O áudio foi gravado no programa 360 da RTP3, na passada quinta-feira.
2: Não é o gajo do DSD? Basicamente, o papá ideológico do
1: Passos Coelho. Como é que ele se chama?
0: O dos olhos
1: tortos. Não é o olhos Não. Quem falou foi Luís Nobreguedes. Obreguedes, meu Deus! há tanto tempo já está, até que saudades. Não. Se me permitirem aqui um comentário um pouco mais profundo, eu achei muito interessante. Luís Lóbreguetes, bem à direita. Minha fazer, Nossa Senhora. Fazer os um comentários aqui. Por vezes há uma tendência para se pensar que há uma parede que impossibilita que pessoas com orientações políticas diferentes possam comunicar umas com as outras. Pela minha parte, não há, aliás, nunca houve, Desde o nosso podcast a sermos três amigos gays com visões políticas próximas que se sentam semanalmente para falarmos de política e outras coisas que nos apeteçam. Não é fazer um programa de debates com contraditório. Quanto a discutir com pessoas de outros quadrantes políticos, e tenho excelentes amigos em todos os quadrantes políticos, eu diria que tenho apenas um limite, umas barreiras. Um que é a educação e outro que é a democracia. Enfim, poderia ter aqui um terceiro que é a república, mas pronto. Acho até divertido falar com monárquicos. Nessa semana, curiosamente, encontrei uma senhora que teve uma enorme influência na minha vida pessoal e profissional quando andava nos meus 18 anos formado em Direito, e que esteve sempre ligada a obras sociais muito próximas do CDS, e ela própria está preocupadíssima com a ascensão do Chega, porque é, antes de mais, uma democrata e uma pessoa boa. E essa é que é a base comum o resto são diferenças de se ver o mundo que, mais à esquerda ou mais à direita, de preferência ir alternando ao redor do centro, tem vindo a melhorar. E, portanto, precisamente na linha do que comentava no Guedes, ela dizia se as pessoas se interrogavam há uns anos acerca de como Hitler e o seu partido nazista tinham chegado ao poder, basta verem o que acontece hoje com André Ventura e o Chega. E isto é uma pessoa do CDS. Tive a oportunidade de comentar, pelo menos nas próximas presidenciais, Marcelo ganha, para ver se lhe arrancava um sorriso. Mas fiquei admirado com a reação dela. Marcelo está a perder votos à direita, não só por aquilo que nós temos vindo a referir ao longo dos episódios deste nosso podcast, mas porque perde com demasiada frequência e facilidade a postura institucional, tão desejada pela direita. Ou seja, alça-no demasiado populista, ou popularuxo, e lá veio à o episódio do Presidente da Salvador. A direita prefere uma figura tipo Cavaco mais institucional. E este é um elemento muito interessante que não temos refletido. O que é que nós vemos aqui? Vemos realmente a direita democrata assustada e, se calhar, isto explica um bocado o que está a acontecer, o que temos vindo a assistir em relação ao Chega e explica também aqueles resultados da sondagem que saíram nesta semana que dá o Chega, se não me engano, Daniel, em segundo lugar? Ou chega não, perdão. Sim. O Ventura em segundo lugar, não é? Ou Na... 10%, ou 10,1%.
2: Isto é o oráculo da triangulação, não é? <risos> nós já estamos há meses a dizer que isto ia acontecer. E estamos a falar disto justamente desde quem? Desde a Ana Gomes, que ainda não se decidiu, pelo juízo, ainda não disse absolutamente nada. Não sei se isto é um segredo polichinelo ou o que é, que é suposto fazer deste assunto. Mas aquilo que nós antecipámos vai acontecer. E nós vamos chegar, de repente, de um país que achava que não tinha extrema-direita a um país em que o candidato à extrema-direita fica em segundo lugar. E, portanto, isto é todo um novo paradigma. E é toda uma nova situação em que Portugal se vai encontrar. E vamos ver como é que a sociedade portuguesa vai reagir a isto.
0: Tem que fazer um reparo à Ana Gomes. Oh, mulher, avança, pá. Está tudo à espera, mas... <risos> E na relação a este áudio, eu tenho a dizer que às vezes as pessoas do CDS têm medo de perder o partido e perder o lugar. Algumas. Este Nobreguetes, se bem me lembro, andou lá com os sobreiros no Alentejo é uma coisa assim. É todo mundo giro falar num pedestal, mas depois, enfim. Mas é muito triste, realmente nós já tínhamos avisado, já falámos disso várias vezes e parece que nada mudou, nada avança e a esquerda anda a dormir na forma. Acordem, pá.
2: Não, se me permitires interromper, nós podemos ver este áudio de duas maneiras. Ou devemos de uma maneira cínica e estratégica, que é, há um setor do CDS-PP que está com receio do que está a acontecer com o Chega, ou podemos ver de uma maneira otimista, ou, pronto, benevolente com a condição humana, que foi como o Miguel viu, que é, os democratas unem-se contra o avanço do obscurantismo. Acho que fica para o auditório decidir qual dos dois é mais
1: provável. Miguel, como é que correu esta semana? Espero que boa. Foi uma semana muito inconstante. Dias completamente desertos, de acontecimentos dignos de nota, e outros com demasiados acontecimentos. Mas vamos lá. A Gazeta dos Dias Uteis. Segunda, ficámos a saber, finalmente, o paradeiro do rei emérito Juan Carlos. Para a tristeza da passadeira Maricón, mudou-se para Abu Dhabi. Terça,. Durante a segunda noite da convenção do Partido Democrata Norte-Americano, este ano feita de forma online, Joe Biden foi confirmado como candidato do partido à corrida presidencial. Na quarta, a UE anunciou o não reconhecimento por Bruxelas dos resultados das recentes eleições na Bielorrússia, onde Lukashenko ganhou por 85% para um sexto mandato. Na quinta, o governo britânico anunciou que Portugal saiu da lista negra de países cujos visitantes serão obrigados a cumprir uma quarentena à chegada ao Reino Unido. Espera-se que não volta a ser incluído, por aumento dos casos de infecção por Covid-19, como aconteceu com França, Países Baixos, Mónaco, Malta, Bélgica, Andorra, Espanha e Luxemburgo e, possivelmente, em breve, Grécia e Suíça. A estratégia parece ser abrir, curtir, infetar e fechar. Sexta, o Presidente Marcelo anunciou o veto às alterações à Lei da Nacionalidade. Não estando em causa as observações que fez para justificar o referido veto, não deixa de ser digno de nota que este é o quarto veto nas últimas duas semanas. Olha, eu, Olha. eu já, <risos> já, já liguei a máquina. Ora, está pronta. Quem é que vai para o Abu Dhabi no verão? Quem é que vai para o Abu Dhabi? Pessoa de bem vai para
2: o Abu Dhabi, ou para o Dubai. quer dizer, pessoa de bem não vai para o Dubai, mas para o Abu Dhabi, pessoa vai uh, ali em janeiro, dezembro, quando quer escapar das compras de Natal, que são sempre uma coisa horrorosa e então te aqui para o Abu Dhabi. Agora, ir para o Abu Dhabi em agosto, menos que fosse para cascar isto e nessas, merece que estava a ser feito, 0.6%. Terça-feira Joe Biden, a convenção norte-americana, ainda estou para perceber se a questão online rendeu alguma coisa ou não, mas o que é facto é que houve uma dinâmica nas redes sociais que não houve nas outras convenções de nomeação presidencial e talvez haja alguma coisa de positivo nisto. Mas pronto, como estou bem disposto, seis pontos.
1: E desculpa, relativamente a essa questão de ser online, dizem que sim que rendeu. Rendeu, porque, sim, parece que, que pelo sim. pelo menos ele conseguiu aguentar aquele discurso de 25 minutos sem ter desmaiado. E... peste! É. E o facto de ser online dá para disfarçar melhor. Quarta-feira,
2: o não reconhecimento das eleições belo Bem, o não reconhecimento das eleições belo por si não é um facto, resta saber é porque é que elas foram reconhecidas até agora. Portanto, seis pontos para isto também quinta-feira, Portugal sai da lista negra do Reino Unido, continua a ser aquela coisa fascinante que o Reino Unido tinha uma lista negra, justamente sendo um dos países com mais infecções, é sempre interessante nós estamos a dizer isto já há várias semanas, mas também neste momento, realmente Portugal sair da lista negra é um grande feito porque são poucos os países que não estão na lista negra do Reino Unido, vamos lá ver o que é que pode acontecer no Algarve não, é verdade, são poucos os países, sim, sim, pouquíssimos sim. neste momento, quase tudo está na lista negra do Reino Unido, se bem que, pelo que eu tenho percebido com alguns amigos, o controle de quarentena deles à chegada também é praticamente inexistente, se mesmo existente. Portanto, oito pontos para isto e é só porque é positivo para Portugal, vamos ver se ainda salva alguma coisa no Algarve, provavelmente não. O veto à lei da nacionalidade, poderia ter até alguns argumentos Acha que a lei da nacionalidade poderia ser demasiado permissiva, a esquerda vai-me atacar, o nosso auditório à esquerda vai-me atacar, mas não foi por isso que Marcelo vetou, Marcelo precisava de um sinal à direita agora, e esse sinal foi claramente dado agora, e vai começar a adensar os seus sinais, uma vez que como dissemos há bocado, quem está em segundo lugar é o candidato da extrema-direita. Portanto, zero posto por isto.
1: Quando ele rejustificou o veto, baseando-se na discriminação dos casais sem filhos, eu até tive uma certa esperança de que ele se estivesse a referir a casais homossexuais. Hum. Não. <risos> não.
2: <risos> Marcelo é. é um artista magnífico. É um homem político imenso. Isto não há como negá -lo. E é um homem que ficará na história política portuguesa sem grande debate, creio eu. E, por isso, ele é fascinante nisto. Ele é capaz de conseguir ser estratega e cínico ao ponto de exercer o seu poder de veto piscando o olho à direita, mas, no entanto, justificando com uma coisa absolutamente razoável. Isto é Marcelo e por isso é que Marcelo é popular como é
1: portanto 0 mais 6 mais 6 mais 8 mais 0 74 pontos não, uma, 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 eu não devia tenho... ter comprado esta máquina no chineses 0 é. mais 6 mais 6 mais 8 0 é importante o 0 20 pontos um ponto.
2: Eu,
0: Uau, estou mais Eu estou a Madrid, a Madrid. Manda bala, Daniel. O paradeiro do Juan Carlos. Finalmente, sabemos onde é que estava o homem. Não é um bom sinal. Um corrupto ir para o Dubai para um hotel que se paga 7 mil euros por suíte. Não é um bom sinal. Isto só demonstra que ele não aprendeu nada e pensa que estar no Dubai vai lá estar muito tempo e tal e que toda a gente vai esquecer. Ninguém esquece. Vão ser 12 pontos, porque pelo menos sabemos onde é que o homem passa. A segunda noite da Convenção Democrática. Como estavas a dizer, Miguel, eu não sei como é que as pessoas adoraram o discurso do, do Biden. Eu, sinceramente, não sei como é que o homem se aguentou. E vou dar zero pontos porque aquele discurso foi tudo muito bonito, mas na prática é que está a coisa. Vai ser zero. As eleições na Bielorrússia, como o Max estava a dizer, que quer dizer, então estas não são reconhecidas, mas as outras foram. Que hipocrisia é esta. Mas também acho engraçado. Não reconhecem as eleições na Bielorrússia, mas na Polónia e na Hungria. Continua tudo na mesma. A Comissão Europeia é um mundo de ratos. Zero. O corredor aéreo no Reino Unido. Acho que já vem tarde. Já estamos no final do mês de Agosto. Vai salvar qualquer coisa, mas se é para salvar alguma coisa e vir mais Covid, olha, mais valia estar fechado. Por isso também é zero. E o veto do Presidente Marcelo? O Presidente Marcelo estava coladíssimo ao Costa e ao OPS. Tinha que descolar. Já é o quarto veto em menos de um mês. E duas o Marcelo está, em, duas, pronto, em duas semanas. E o Marcelo está a jogar na ofensiva porque eles de certeza que têm eh, sondagens internas. E o Marcelo teve que passar para a ofensiva porque senão o flanco direito pode o comer. E daqui até janeiro pode acontecer muita coisa. E esses 67% que davam ao Marcelo podem vir para os 50%. Não sabemos o que é que vai acontecer. Zero, porque o Marcel parece um espantalho.
1: Ora, portanto, 12 mais zero mais zero mais zero mais zero. 12. Yeah! Quando tu começaste por dar os 12 iniciais, eu fiquei preocupado relativamente ao fã. O fã que não fique preocupado com isto, eu só queria saber onde é que estava Juan Carlos.
0: Estava-me aqui a meter na cabeça com o chão, a dizer onde é que anda o homem. Tanto lado, ao menos, está no Dubai. Hum. Pronto. É um país de corruptos, olha, fica-lhe bem na folha. Mas está no Dubai ou está no Abu Dhabi? Abu Dhabi, Abu Dhabi. Ai, Abu, Dhabi. Abu, Dhabi. Abu, Dhabi. Abu, Dhabi. Abu Dhabi, ok, então enganei-me. Eu iniciei logo a dizer que era
2: Budapeste e tu não achas do pai.
0: É, okay. Enfim, é, pá, para mim é tudo igual. É tudo areia em cidades tudo. grandes. Pronto. Bem, amigos, vamos agora passar para o nosso primeiro tema, que são as eleições na Bielorrússia. Ou as supostas eleições. Encontramos uma Europa em desordem e uma Bielorrússia num caos. E temos vindo a assistir, olha, sem uma lente do olho. É, pá, isto está muito mal. Ah, isto tem que sair. Isto tem
2: que sair.
0: Isto tem que ser! O Uber, alento o hoje, tem que sair. F***-se, eu não sei é se passou. A sério, peço imensa desculpa. Mas hoje parecia que alguma coisa não estava a correr bem. E foi ela, foi a lente. Olha, agora estou cego. Nem consigo ir lá à frente. Onde é que eu ia, perdi-me por completo. f a sério. É pá, eu, eu posso começar desde o início, é melhor vocês estão a ter um ataque de risco, não está a dizer? Oh,
1: parceiro. Não, é
0: que agora não tenho um líquido para pôr isto. A lente vai sair e vou ficar sem lentes. Tenho que pôr óculos. Bem, passamos para o nosso primeiro tema. Que são as eleições na Bielorrússia e o caos político e social em que se encontra o país. Temos visto uma Europa de leste cada vez mais em desordem uma União Europeia incapaz de agir ou de reagir aos acontecimentos históricos que acontecem naquela zona e temos visto um desenrolar a uma vaga de protestos anti-regime e uns a favor do regime. O país mergulha, como já tinha dito, num caos político e social e assistimos ao presidente Lukashenko a pedir apoio militar ao seu querido amigo Putin, que pelos vistos já vai enviar algumas forças para ajudar a manter o seu grande aliado e a última grande ditadura na Europa. E a minha pergunta que eu queria deixar aqui para os nossos queridos amigos é se acham estes protestos e esta convulsão política e social se é apenas fogo de vista ou se é algo mais profundo de assistirmos realmente ao fim da última ditadura na Europa?
2: Eu, para começar, não leves a mal, eu sei que basicamente estás a usar uma expressão que é muito usada pela imprensa, mas irrita-me solenemente chamar-se a Bela-Rússia a última ditadura da Europa. Irrita-me. Porque se há coisa que a Bela-Rússia não é, é a última ditadura da Europa. Aliás, nos últimos anos o que nós temos estado a ver é que elas estão a reaparecer. Talvez o que seja é a que se aguenta há mais tempo da mesma maneira, sendo que ainda por cima nós não podemos dizer com toda a honestidade que a Rússia de Putin, desde que Putin se tornou primeiro-ministro e depois presidente e depois primeiro-ministro e depois presidente, seja propriamente um regime democrático. Mas pronto, a imprensa resolveu dizer-lhe a última grande ditadura. Eu acho que é apenas. Mas mais uma e provavelmente é das que se aguenta há mais tempo, mas estão muitas por aí. Portanto, começando logo por aí, acho que este é um assunto que se tem que, de uma vez por todas, deixar de dizer e chamar a Biela-Rússia a última grande ditadura. A Biela-Rússia tem coisas muito interessantes e é natural que nós, naquilo que se está a passar, comparemos ao que se passou na Ucrânia. Mas há aqui coisas bastante mais, eu diria, interessantes do ponto de vista político e até como simbólicas para aquilo que se está a passar no mundo do que aquilo que se passou em Maidan. Desde logo, o facto de termos um triunvirato de mulheres é uma coisa absolutamente incrível e é muito interessante a reação do povo em apoio a um sistema que é brutalmente machista e brutalmente repressivo, como foi o Bielorrússia nos últimos 25 anos. E é engraçado ver que estas mulheres aparecem na reação dos seus maridos serem detidos. Portanto, há aqui um quê, um quantum de romantismo nesta revolta que poderá querer dizer que isto não é uma queda encenada do regime, mas sim poderá mesmo ser uma queda do regime de facto. A segundo nível de análise interessante é que a reação de Putin e do Kremlin a é isto creio que terá que ser totalmente diferente da que foi na Ucrânia. A Ucrânia tinha uma parte que era possível retirar, anexar, um sistema que era possível destabilizar de alguma maneira e conseguiu fazê-lo perfeitamente com a Crimeia. Havia uma maioria russa numa zona territorial ucraniana que permitiu fazer uma espécie de questão dos sudetas, como os nazis fizeram com a atual República Checa e, portanto, criar aquele facto de e aquela razão de ser de guerra que Putin criou na Ucrânia. Na Bielorrússia isso não existe. Não há propriamente um sentimento antirrusso aos pulos em Minsk, como havia em Kiev, não há propriamente uma situação de revolta generalizada da elite política e cultural do país contra a Rússia, ainda que isso tenha sido agitado por Lukashenko durante as últimas semanas, o que há pura e simplesmente é uma necessidade muito grande de um regime democrático e pró-europeu no país. Portanto, vamos ver. Eu acho que alguma coisa vai acontecer aqui, mas alguma coisa também diferente vai acontecer aqui, e vai ter que acontecer nas próximas semanas, porque Putin gosta de atuar no verão. Ele invadiu a Geórgia no verão, ele fez o que tinha a fazer na Ucrânia no verão, que é justamente quando toda a gente está a bem. Está toda a gente de férias, está toda a gente sem olhar, temos mais que fazer, estamos a contar mortes em Covid e, portanto, Putin vai fazer alguma coisa. Não vai poder anexar o país. Eu, pessoalmente, sinto-me tentado a achar que ele talvez acabe por deixar cair o Lukashenko e talvez tente minar o regime democrático ou tendencialmente democrático que siga, na maneira que tem feito
1: tão bem em tantos países. Vamos lá ver se não aparece ninguém envenenado. Eu concordo com o Max. Efetivamente, por muito que possa parecer que existam semelhanças entre esta situação da Bielorrússia e da Ucrânia, não há. Elas são duas situações completamente diferentes. Apesar dos países terem andado durante séculos naquele caldo de países de fronteira para aqui, fronteira para ali, empurra, puxa, etc. E a Bielorrússia também não foi exceção, assim como também não foi a Ucrânia e a Polónia, etc. São países, eu diria que muitas vezes, artificialmente criados. Aliás, as tensões que se Exato. sentem hoje na Hungria ainda vêm dos tempos da Primeira Guerra Mundial de territórios que eles consideram terem sido roubados e nunca devolvidos, etc. Portanto, aquela região da Europa é uma região ainda instável, e não sei se alguma vez terá, sinceramente, alguma estabilidade. E a Bielorússia é um país, é uma espécie de spin-off da antiga União Soviética, como tantas outras repúblicas naquela região, mas que ainda sente a sombra ali da grande mãe russa. E, portanto, há alguns títulos do passado, nomeadamente Putin, há o sonho relativamente à Ucrânia de anexar, como dizia o Max, em relação à Bielorrússia a situação estava controlada e, aparentemente, agora começa a ficar descontrolada. Aliás, é digo de nota a velocidade com que tanto a Rússia como a China se apressaram a dar os parabéns ao presidente eleito, entre aspas, que ganhou pela sexta vez com 85% dos votos. De resto, acho que o Max fez uma excelente análise e já referiu tudo aquilo que eu também gostaria de referir.
0: É triste ver que um país como aquele que apenas funciona como zona tampão entre a Rússia e a Europa, basicamente vai ser um país que durante mais décadas vai ser degladiado e saqueado pelas grandes potências porque apenas serve um único propósito, que é não haver uma fronteira direta entre a República Russa e outros países europeus. Eu não provei um bom faz para mim. Sim,
1: sim. Olha, pegando nessa situação de, de um país tampão, uh, repara como realmente a União Europeia tem algumas dificuldades em se relacionar com um países tampão, Bielorrússia é um, a Turquia é outro. É outro, exatamente.
0: Mas eu não acredito que haja uma esperança democrática na Bielorrússia. Acho que o Putin vai fazer tudo para se o Lukashenko cair, substituir por outro, ou então como o Max estava a dizer, pode vir algum governo mais pro-europeu, mas eu não acredito que isso seja possível ou que alguém permita que a União Europeia tenha algum tipo de influência naquele tipo de país. Não.
1: Não, isso não tem. Era é como tu dizias, então não tem na Polónia, não tem na Hungria e vai ter na Bielorrússia.
0: A questão, se me permitirem, não é tanto a questão da influência
2: não tem na Polónia, não tem na Hungria. O poder direto da Comissão, naturalmente, não está a surtir grande efeito na Polónia e na Hungria. Mas há a parte inicial do soft power europeu que é muito importante e que é extremamente interessante para a União Europeia. Que é exatamente aquilo que é importante para a Rússia. É que a Bielorrússia pode ser um excelente retaguarda para a produção industrial polaca, como a Polónia foi para a Alemanha. Exato. É um país grande, com uma população relativamente pequena, tem 10 milhões de habitantes, portanto é uma coisa semelhante à portuguesa, para um país que é bastante maior do que Portugal e está recheado de capacidades agrícolas e industriais que podem ser modernizadas e podem ser aproveitadas do ponto de vista económico. Mas eu não sei porque deve ser usar de madrid, estou bastante mais romântico e se me permitirem uma análise, há uma parte muito interessante nesta queda do regime, ou esperemos queda do regime bielorrusso, que é a simbólica, aquela que comecei por dizer. Lukashenko é um homem velho, tipicamente da ortodoxia machista russa a tentar representar a continuação de um sistema que é aquilo que uma certa extrema direita defende para o mundo atualmente. Ele é simbólico disso, ele é simbólico da nova forma que a Rússia quer estabelecer no mundo o mais possível. Ou seja, ele é o velho que simboliza o novo que está a reaparecer. É o homem que foi fazer todos estes comícios agitando o papão contra as mulheres, dizendo que se calhar a Constituição tinha que ser alterada para que só apenas pessoas que tivessem cumprido o serviço militar obrigatório pudessem candidatar-se à presidência, isso quer dizer na Bielorrússia que apenas homens poderiam candidatar à presidência a maneira como ele falou foi uma maneira extremamente interessante vista aqui ao ocidente, que foi perguntar à população bielorrussa se acha que uma mulher é capaz de comandar qualquer coisa mais do que uma casa e dos seus filhos. Por outro lado, do outro lado temos mulheres da linha dos 37 38 anos, que eu insisto, é uma coisa muito nova, é uma geração plenamente capaz e extremamente preparada para mandar e que representa uma formação extremamente pró-europeia e extremamente pró-ocidental antecipando que a lógica da é onde exatamente ela quer estar e quiser fazer e ela é medida de todas as coisas capaz de fazer o que quiser. E isto tudo, mais do que um tampão, é verdadeiramente uma fronteira entre dois mundos. E é isto que torna aquilo que está a acontecer na biela
0: Rússia verdadeiramente interessante, talvez até mais interessante do que o que se passou na Ucrânia. E como a desordem não é só no continente europeu, temos uma grande desordem no continente africano especialmente em Moçambique, onde temos assistido a uma escalada do clima de terror com ataques e execuções e aproveitamentos políticos por parte de grupos extremistas islâmicos. Temos assistido nos últimos meses e especialmente neste ano 2020 a um sem número de ataques, desde execuções entre outras situações. E a minha questão que eu lanço aqui e em especial para o Miguel, que é um filho da terra. Qual é a tua opinião sobre este clima generalizado
1: de terror no norte de Moçambique? Como é que tu vês esta situação? sou um filho da Terra que já saiu de lá há muitos anos. Curiosamente, demorámos 21 episódios para falar de África. Isso aqui é curioso, mas já há algumas semanas este era um tema que nós gostaríamos de abordar. A situação no norte de Moçambique, ali na província de Cabo Delgado, não é propriamente nova. o que isto começou por volta de 2017, mas agravou-se efetivamente nos tempos recentes. Mais especificamente no porto da cidade de Massimboa da Praia e ainda não percebi muito bem porque não tem aparecido nos noticiários, nomeadamente nos portugueses. Portanto, isto é algo que vai parecer Sendo assim um bocado despercebido. Esta situação começa a ser considerada por observadores como um dos mais sérios desafios de segurança naquela região. Aliás, até há que comparar isto às fases iniciais daquilo que aconteceu na Nigéria ou no Mali, por exemplo, que cresceram fortemente na última década, apesar dos esforços das potências locais e não só, internacionais também, para conter aquela explosão de violência. Aparentemente, o governo moçambicano já não tem controle sobre aquela região e as tropas do governo estão, inclusivamente, a tentar recuperar posições fora do Porto, que foi capturado por extremistas o que é que se deve a este conflito? Bom, aquela é uma região muitíssimo rica, mas que depois essa riqueza não chega à população local porque aparentemente não é devidamente distribuída pelo governo central. Portanto, esse descontentamento foi aumentando. Existem também casos de corrupção. Têm existido expulsões para limpar terras para poderem ser exploradas por empresas internacionais. Um forte investimento na exploração de gás e, claro, isto são condimentos mais do que suficientes para a explosão que se tem vindo a assistir. As forças do Exército Nacional tentam recuperar a situação mas são mal treinados, têm equipamento deficiente, a moral não é a melhor e, realmente, temos vindo a assistir ao Estado Islâmico atual tomar posições fortíssimas e estabelecer uma base ali, de forma que depois possa exportar uma série de elementos para outros países na região. E por isso é que diz, efetivamente, que aquilo poderá ser um foco de, de estabilidade naquela região, que implica também outros países ao redor. O próprio Ministro da Defesa diz que a cidade foi atacada de dentro para fora, assassinaram vários cidadãos. O que é certo é que o ataque foi muito bem planeado e há uma série de tentativas feitas, não só como eu disse, por forças do Exército Nacional, mas também por empresas privadas, até mercenários russos <risos> envolvidos, Exato, e o que é sim. certo é que tudo tem falhado. De resto, o Estado Islâmico já avisou a África do Sul de que caso esta decide intervir, a África do Sul passa a ser um alvo do Estado Islâmico e, claro, que tal como o Max referiu no ponto anterior, depois há aqui o coronavírus que tem vindo a servir de ocultação porque anda toda a gente distraída, enfim, com o que se tem vindo a passar em termos sanitários, enquanto o Estado Islâmico se vai desenvolvendo, aproveitando esta camuflagem que a emergência sanitária, a pandemia, tem vindo a gerar no mundo inteiro. Max, queres comentar
2: não há muito a acrescentar ao ponto que o Miguel fez. Acho que o Miguel em tem quase todos os pontos essenciais nesta questão e a questão, para mim, tem uma grande tónica na questão social africana e na questão social daquela região em particular. Aquilo é, tradicionalmente, uma das zonas em que menos investimento recebeu do, do país, do Estado moçambicano, demasiado longe de Maputo e que só muito recentemente começou a ter algum investimento depois de terem sido iniciadas as explorações, salvo o RDN e, e da Total, das petrolíferas e que, portanto, enfim, é uma história que nós já conhecemos de várias partes do mundo. E, a partir daí, gera-se justamente, a, agora os meus amigos acho que era no auditório vão gostar, a diferente distribuição de riqueza que é patente na região, entre aqueles que muito podem e aqueles que nada podem. E, portanto, é muito fácil gerar toda a espécie de apoio para toda a espécie de soluções radicais. Este assunto, de facto, terá começado alguns em 2017, se bem me lembro, quando estas coisas começaram a aparecer, como tu disseste muito bem, Miguel, mas já vinha de trás e as suspeitas de que nós pudéssemos, quem a olhasse para o assunto poderia começar a pensar que poderia atingir Moçambique, já vinha de trás, porque o assunto já tinha começado na Tanzânia, se bem se lembram com ataques às zonas turísticas, destruindo por completo o setor turístico da Tanzânia e já era mais ou menos antecipável que num continente como é o africano com fronteiras altamente débeis artificiais e pouquíssimo controladas como são aquelas que as coisas mais ou menos passassem, porque a primeira coisa a passar são as ideias e logo a seguir são os soldados das ideias. E portanto foi muito fácil começarem a aparecer no norte da Moçambique arautos do Uganda e da Tanzânia, das ideias mais extremistas do ponto de vista islâmico. E alguns observadores falam também do nascimento de algum Umas células mais extremistas de religião islâmica, financiadas diretamente por fundos no Médio Oriente que terão antecedido a insurreção, a insurgência militar que agora testemunhamos. Seja como for, isto tudo leva-nos àquilo que tem sido o normal nestes conflitos, ou seja, a globalização do conflito. O Estado Islâmico ou Al-Shabaab ou al Ansar ou quer que seja que esteja a atuar naquela zona parece ser mais regional do que propriamente vinda do Médio Oriente, mas o que é facto é que o conflito já começa a ser global. Tu falavas muito bem Miguel das empresas de mercenários, a empresa de mercenários mais conhecida que lá anda é justamente a Wagner que todos nós pelo menos Exatamente. Aqui, todos nós aqui nos vemos lembrar quem é a Wagner a Wagner é justamente o exército privado de Putin que aparece na Síria aparece na Líbia aparece no Iraque aparece na Nigéria aparece em quase todo o sítio ultimamente apareceu na Ucrânia os revoltosos de Donbass abateu os famosos ilusões da força aérea ucraniana quando ninguém percebia como é que os rebeldes tinham sequer de espingardas de repente abatiam aviões portanto a longa mão de Putin também está aqui está a África do Sul que já tem consultores que é basicamente um nome para tropas no norte de Moçambique e tudo isto não tem sido suficiente talvez por falta de atenção pública internacional porque ainda há uns tempos quando resolvemos falar deste tema estava a ler uma notícia internacional que falava sobre curiosamente lá está como tu dizias muito bem Miguel em Portugal quase não se fala do assunto que falava sobre a tomada deste porto em Cabo Delgado e dizia que a batalha tinha sido renhida até que a embarcação da Marinha Moçambicana tinha pura e simplesmente perdido munições já não tinha mais munições porque não havia verbas para comprar munições e portanto Cabo Delgado foi tomado por esta razão singela acabaram-se munições num barco da Marinha de Moçambique. Isto vai acabar por saltar e vai acabar por ser uma questão regional. Talvez tenha que ser debelada fazendo uso de instrumentos bilaterais. O governo moçambicano já pediu a ajuda da chamada, uma coisa que é pouco conhecida cá mais para cima para a União Europeia e talvez para os Estados Unidos, que é a União da África do Sul, que é uma associação militar ou económica entre os Estados locais, que inclui desde Angola até a África do Sul, do Lusoto à Namíbia, e que basicamente é uma câmara de crise para caso uma situação se torne instável ao ponto de poder ameaçar a estabilidade regional. O governo moçambicano já pediu ajuda, mas pelos isto situação está pendente de uma questão de procedimento, ou seja, o tratado prevê que o país que peça ajuda tenha que apresentar antes as provas formais do que é que se está a passar da instabilidade. E parece que Moçambique ainda não o terá feito. Para o ano que vem, Moçambique assume a presidência rotativa desta União, pode ser que alguma coisa aconteça. Mas eu, parece-me que provavelmente nós vamos chegar a uma situação ainda mais extremada do que isto e vamos ter que chegar a algo semelhante ao que se passou no Mali. O Mali que esta semana, não sei se viram, o governo caiu depois de um golpe de Estado militar. O Mali é um país onde os exércitos europeus estão em força incluindo nós, nós já perdemos soldados no Mali mas foi, lá está, como a falar há bocado a necessidade de criar um estado tampão que nos a ir para o Mali em Portugal, a situação, mais tarde ou mais cedo, vai ter que se colocar relativamente a Moçambique, porque se nós formos para o Mali, certamente que teremos que ir para Moçambique, se internacionalmente se colocar essa questão. Aliás, é assim que normalmente é em relações diplomáticas internacionais, quando acontece qualquer coisa numa ex-colónia normalmente a antiga potência colonial, por uma questão de prestígio diplomático e de conhecimento político, predispõe-se sempre a atuar em conjunto com outros países. Portanto, nós vamos ter que ir para Moçambique se esta situação não for controlada. E se nós formos para Moçambique, vai ser uma situação muito interessante de ver como é que a sociedade portuguesa vai reagir. Porque 40 ou 50 anos depois da guerra colonial, nós voltaremos a um cenário de guerra numa das ex-colônias. Isso vai ser muito interessante de ver.
0: Eu vou ser curto na minha análise. Eu tenho a dizer que isto é um grave problema de segurança internacional e como tal deve ser o mais rapidamente resolvido porque pode ter um efeito dominó na região do Índico muito forte e que pode pôr em causa todo o sistema de segurança africano. Temos visto cada vez mais uma desordem latente no sistema internacional e isto é extremamente grave e temos assistido também a vários conflitos por procuração e há aqui muitas forças por trás destes ataques que não são só de um suposto Estado Islâmico ou de um Califado Islâmico há muito mais, como aqui vocês já tinham referido, do Putin e de outras forças, por isso temos de estar muito atentos e Portugal tem que tomar uma posição, mas não somos conhecidos por isso, vamos ver onde é que isso vai parar bem-vindos a este novo episódio da Passadeira Maricón. Como já foi aqui revelado, o Juan Carlos já sabe onde é que ele está, mas a Casa Real Espanhola está numa ação de charme muito grande em Espanha, com as filhas do rei, as infantas. Até eu estou surpreendido uma... que tenhas começado pela Família Real Espanhola. Estou <risos> É um clássico. Não estava à espera. Não estava é um, à espera. um clássico. Mas o que eu fiquei mais surpreendido, além dos 7 mil euros pelo preço da suíte onde está o Juan Carlos... 7 mil euros por noite. Por noite, exatamente. Mas o que fico mais surpreendido é a ação de charme com as infantas que andam não a passear e a dar charme para as pessoas para ver se as pessoas se esquecem, e uma das infantas até partiu uma perna, aleijou-se. E as más línguas espanholas andam a dizer foi do que foi de propósito para as pessoas terem pena e para terem alguma empatia com a casa real, o que eu duvido, mas pronto, vamos ver o que é que se vai passar. Entretanto, também ficámos a saber uh, as revistas cor de Rosa cada vez mais estão a ser propagandas políticas e eu vou aqui dar uma frase do Marcelo Rebelo de Sousa que foi apanhado na praia cara, sem ninguém à volta de máscara e a tomar banho e fazer umas coisas. E o Celinho, como ele é conhecido, disse o seguinte, e passo a citar Eu teria um gozo imenso em desaparecer e ter férias a sério. Fecha aspas. E ainda diz que o último mandato tem sido um desgaste muito grande. A reta final o ano 2020 tem sido um desgaste muito grande e que ele está muito hesitante em se avançar para uma candidatura para um segundo mandato. Eu só tenho a dizer, ha, 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 ha. Vocês sabem que a Beyoncé é a cantora. Tem uma filha que chama-se Blue Ivy. A Blue Ivy já é uma marca, é uma trademark. E então a Beyoncé pôs uma empresa de eventos norte-americana em um tribunal que chama-se Blue Ivy Events que já existia antes do nascimento da filha. Então, a Beyoncé achou que era um abuso estar a usar o nome da filha e pôs a empresa em tribunal. O que é que aconteceu? O tribunal deu-lhe razão e a empresa tem que mudar de nome, apesar de já ter existido antes do nascimento, e a Beyoncé vai ter a trademark para tudo o que é negócio com o nome Blue Ivy. digo vos uma coisa, ter dinheiro é isto? Ser influencer é isto? Mas pronto, eu deixo um beijinho para a Blue Ivy para a Beyoncé... Já Eu não, não sei
2: como é que tu te atreves a falar mal da Beyoncé neste podcast. Não sei pois como é que é As não amigas
0: vão-me cair todas em cima. Eu já estou a ver o 8-mail que vou receber-se. Mas pronto, mas tem que ser falado. Isso é uma vergonha. Vai, adeus!
1: Oh, Daniela, então há quanto tempo eu não te via? Há imenso tempo, sim. Ai, meu Deus, que saudade. É saudades. preciso
0: vir o Covid para nos encontrarmos. É
1: verdade. É? A outra foi lá para Madrid, mas nós não precisamos dessas coisas, nós estamos aqui. Olha, muito obrigado, muito obrigado, meu querido, pelas obrigado. queijadas. Estavam muito boas, não? Estavam maravilhosa, hum. maravilhosas. Cozinhas
0: e frescas. Hum.
1: Mas confesso que estamos aqui a atacar umas ostras, maravilhosas. Hum. Maravilhos.
0: hum, hum. Nem sabem o saboroso que é e apreciar as paisagens,
1: com uns meninos hum, interessantes. Belas
0: paisagens, Sim. umas barbinhas ali em frente. As barbas eu hum.
1: dispenso, como Eu sabe. não,
0: eu gosto muito. <risos> como sabe, eu também adoro.
1: Pelinho. Mas sabe que isto com as barbas, enfim, já era tudo um bocado igual. Agora com as barbas e com as máscaras... Fica tudo mesmo, mesmo igual. É, embora, confesso que eu estou a desenvolver um fetichezinho pelas máscaras. quanto <risos> lá explico Explique-nos. É, é aquela coisa do mistério. A pessoa nunca sabe assim hum, muito bem. Não sabe quem é que está por
0: trás da máscara. Eu agora
1: começa a entender a burca.
0: <risos> a senhora já não bebe mais champanhe. Não, já não. Era está chinchinho. bom e pesquinho. a nossa e à vossa. <risos> hum hum este, um, um espumante português, tão ah, é, bom. Maravilhoso,
1: hum. maravilhoso, Olha, olha, chefe, oh, é, 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 é dejeitoso. hum, 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 hum. afinal não é só espumante.
0: <risos> não, tem, uma, tem uma, ali uma padaria ah, sim, deliciosa. deliciosa, sim, mas nada melhor do que estas ostras,
1: sim, tão é, magníficas. Acompanhadas com um espumante rosé, claro. Claro,
0: ostras nacionais, amigas, nós somos nacionalistas. Sim, sim, exatamente aqui. Portanto, isto é o nosso momento, à esquerda caviar esquerda, caviar, mete esquerda, caviar nisso. Nós é de ostra para cima. Não, é exato, é esquerda mostra.
1: ostra. O esquerda é ostra. Então, vamos lá. Assim, um upgrade. É o que é que você acha do nosso amigo Max? Porque ele nunca se juntar a estas coisas.
0: Não, eu não, eu não entendo, ele não, não gosta assim de misturar, não sei se não. é mais da PLR, mais do povo. Deve ser.
1: Não é tão elitista, e não com ostras, não ela sei. Ela não está sempre a dizer que é... Que, que é advogada, que é não sei o quê, não sei o que é essa coisa. <risos> não se mistura. Não se mistura, não se não mistura. Não se mistura. Não sim. sabe o que é que está a perder ah, estas gostas
0: ah, é magníficas. Sim. sim. Adoro. Pronto, olha, está, olha, agora aqui com o yesterday. É o yesterday. Yesterday. Yes. Yes. É o
1: yesterday. Far
0: não Não, 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 não. Um
1: tintinho.
0: Ah, nossa. a ah. nossa. E vai mais uma
1: ostra. Vai mais uma hum, hum, Tão bom, lá. Queres, queres um bocadinho de limão? Isto com a vida é um bocado complicado. Mas o limão não desinfeta. se pode partilhar. Desinfeta, desinfeta, sim, senhora. O limão não desinfeta, mata o
0: bicho. Vocês sabem o que é assim: o limão é usado para tudo: limpeza de dentes, limpeza da casa. Olha lá, aquilo não é o Ancaros que vai daquele lado.
1: Ah! O que é
0: que ele está a fazer aqui? Ele estava... não estava no Dubai? Pois é, que horror! Isto parece-me ser muito pobre para ele. Se calhar serão ostras. Ah, será que há alguma amante, amigas? Há aqui algumas. Das 1500. Hum, já disseram que poderia ser mais. Mais do que 1500? Mais do que 1500. Sim, senhora, eu não sei onde é que essa gente para, mas se fosse a dividir uma por cada vida dele, dá uma por cada seis meses, mais ou menos. Que absurdo! E ele tem.
1: Enfim, chamemos-lhe
0: potência e para tudo isso? Tenho, sim, senhora, que é daqueles chifres dos rinocerontes que ele caçou em África. Ah, ele faz pó! Faz pozinho, e mete mistura. na bebida e pronto, e bebe.
1: Sim, senhora. É assim, muito sabe? Muito que bom. isto é os segredos das antigas. Olha, isto representa meagino, é também é. engraçado. Hum, um, um bocado sim, exótico. Sim, sim. Mas eu gosto de coisas hum, também. Aí lá, lá vem você com a barba outra vez, que coisa que você disse. Eu adoro, você sabe que eu é adoro que, que Coisa tremenda. Um e o pézinho assim
0: preso no dente. Ah! É hum, Por amor de Deus, um bom. Arrabiado.
1: Arrapiado, arrapiado, assim,
0: tão bom, tão bom, tão bom, <risos> não sabe o que é que perdem.